0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sophie Clergue, la fondatrice d'AmiSciences, un cabinet de coaching pour cadres et dirigeants. Bonjour Sophie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, je t'avais déjà longuement écouté sur Clubhouse, toi tu es spécialisée dans l'hypersensibilité et c'est un sujet qui revient souvent notamment dans la vie en entreprise. Donc aujourd'hui on va parler de comment gérer l'hypersensibilité, son hypersensibilité potentiellement à soi, mais aussi celle des autres dans le cadre du travail. Première question pour toi Sophie qui revient toujours, c'est quoi l'hypersensibilité Comment est-ce qu'on peut un peu la définir
1: alors l'hypersensibilité, moi j'aime bien la résumer, parce que sinon on pourrait y passer des heures, par la capacité accrue de notre système nerveux et de notre système de manière générale à capter de l'information et à amplifier cette information. Donc on va capter plus de détails et on va être capable de les amplifier. C'est comme des antennes en fait, à la fois qui captent et qui amplifient. Ça peut être des sensations corporelles pour nos propres sensations notamment, elles sont décuplées sur les cinq sens, ça peut être l'odorat, oui le toucher, etc. Pas forcément tous les sens, mais un ou deux ou trois. Et ensuite, il va y avoir toute la sphère émotionnelle où on va capter les émotions des autres, ressentir nos propres émotions plus fort et capter aussi plein de détails non-verbaux de l'autre qui vont donner des indications sur ces émotions. Et puis, il y a toute la sphère intellectuelle où là, on va observer et analyser plus de détails et partir parfois dans ce qu'on appelle la pensée en arborescence, une pensée qui en emmène deux autres. Ces deux autres, on emmène chacune deux autres et on se retrouve comme ça avec des idées un peu exponentielles et pas toujours simples à re-résumer pour le transmettre aux autres.
0: C'est un super pouvoir et en même temps, avec un super pouvoir vient des super responsabilités et aussi le risque de se sentir un peu différent des autres. Aujourd'hui, les hypersensibles, Sophie, ça correspond à quelle
1: proportion de la population Est-ce que c'est 40 est-ce que c'est 20 à quel point c'est rare alors c'est pas du tout rare, les études sont plutôt américaines au départ mais maintenant on commence à en avoir des nationales, on dit que c'est entre 20 et 30% suivant ce qu'on a inclus dans l'hypersensibilité puisqu'il y a quand même différentes formes d'hypersensibilité et quand même il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles mais du coup 20-30%, si on regarde 25% ça fait 17 millions rien qu'en France. Alors, il y a plein de gens qui disent, mais à quoi ça sert de détecter l'hypersensibilité Tu le sais
0: quand tu l'es, parce qu'il y a quand même un petit peu des traits communs. En général, les hypersensibles sont ensemble, comme des essaims. Est-ce que, pour toi, c'est important d'aller la détecter Et quels sont les outils, aujourd'hui, qu'on a peut-être pour l'évaluer un peu, j'ai envie de dire,
1: scientifiquement Il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que l'hypersensibilité ne se voit pas. Soit la plupart des gens ont appris à, à le gérer d'une certaine manière, soit on la camoufle si elle est handicapante pour eux. Donc déjà, il faut savoir que la plupart euh, des gens ne voient pas euh, que quelqu'un est hypersensible. Sauf si cette hypersensibilité, elle est vraiment mal gérée ou qu'il y a des souffrances telles que la personne n'arrive plus à le contenir, n'arrive plus à le camoufler. Parce que comme notre société, elle n'encourage pas vraiment l'hyperémotivité, notamment, si l'hypersensible est hyperémotif, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, il va apprendre à contenir, à se contrôler, voire à se dissocier. Donc en fait, l'hypersensibilité n'est jamais une des caractéristiques vraiment différenciatrices ostentatoire, mais comme on est souvent baigné, élevé, éduqué dans des environnements qui n'accueillent pas cette hypersensibilité, qui même la, la nie ou euh, carrément la dénigre, eh bien l'enfant va apprendre en se suradaptant en permanence à se mouler au monde tel qu'il est, qui est parfois hyposensible, et à ne pas montrer sa sensibilité. Donc l'hypersensibilité ne se voit pas nécessairement, en revanche quand on le ressent, quand on l'est, on sent qu'il y a un décalage avec les autres, mais les autres ne le voient pas toujours. Ensuite, comment elle se détecte aujourd'hui Moi, je travaille surtout sur une partie de l'hypersensibilité qui est la majorité des hypersensibles, c'est ce que j'appelle les HPE ou les hauts potentiels émotionnels. Ce sont ceux, effectivement, qui ont cette capacité de capter les émotions des autres, de les ressentir ou de les déduire par rapport à ce qu'ils voient et qui vont avoir eux-mêmes des émotions très fortes. Et donc, cela, c'est à peu près 20% de la population, donc une grande majorité des hypersensibles. Cela, on peut les détecter, entre guillemets, par un test. Nous, on a fait un test qu'on a affiné sur les 12 dernières années, où il y a 25 000 personnes qui sont passées. Donc, à chaque fois, on l'affine. Les gens me disent que c'est le test le plus complet qu'ils ont fait. Il y a 75 questions. Et à l'issue de ce test, ils savent vraiment s'ils sont hypersensibles, hyper empathiques comme on les appelle. Maintenant, comme ce n'est pas une maladie, pas une pathologie, et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt la bonne nouvelle, en fait ce n'est pas reconnu médicalement, ce n'est pas reconnu par les psys ou par les psychiatres. Certains psychologues vont être formés avec moi, par exemple, je forme pas mal de psychologues à mes formations, il ben, y en a qui comprennent et qui savent ce que c'est et qui comprennent cette délimitation de caractéristiques. Mais on est quand même dans le spectre de la norme, justement. Il n'y a pas de test officiel, comme c'est le cas pour les HPI, qui est vraiment homologué, entériné comme étant officiel.
0: Merci pour tout ce que tu nous partages. C'est bien d'entendre les spécialistes en parler, parce qu'il y a beaucoup de bruit de couloir. On a tous lu des bouquins différents. Intéressant d'avoir ton condensé. Ça fait combien de temps que tu travailles sur l'hypersensibilité
1: bah moi ça fait plus de 20 ans, j'ai fait un burn-out au démarrage de ma carrière, j'avais voyagé dans plusieurs pays, j'ai déménagé 23 fois, je suis un peu globetrotter, mes parents étaient expatriés et j'étais sportive de haut niveau, gymnaste et puis après j'ai fait du tumbling à haut niveau, au niveau international et tout ça m'équilibrait finalement dans ma sensibilité. Et comme j'étais expatriée, je vivais un peu dans un cocon, j'ai vécu à 4800 mètres d'altitude au Pérou, avec des lamas en cours par correspondance, donc finalement j'ai pas eu de conséquences négatives liées à l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité n'est pas le problème, c'est l'hypersensibilité plongée dans un environnement qui est plutôt hyposensible, qui devient problématique. J'allais plutôt bien, et puis à un moment donné je suis montée à Paris, j'ai commencé ma carrière, j'étais ingénieure télécom chez Total à l'époque, et même si le job se passait hyper bien, que les gens étaient hyper contents de moi, moi, j'étais en burn-out parce que j'étais en décalage total entre qui j'étais ce dont j'avais besoin, ce dont mon système avait besoin et le moule dans lequel je m'étais mise en fait. À partir de là, j'ai dû trouver des thérapeutes, j'ai dû trouver des coachs, ça n'existait pas, c'était en 2002, j'ai cherché des gens qui allaient me comprendre et j'ai vu, vu des psychiatres, j'ai vu des médecins généralistes, j'ai vu tout ce qui existait à l'époque et personne ne comprenait puisque j'avais un bon job, j'avais un mec super, j'avais un appart super, tout allait bien sur le papier et moi je me sentais mal à l'intérieur. Et c'est vraiment un coach d'avant-garde qui comprenait l'hypersensibilité, qui a mis les mots dessus et qui m'a expliqué que je m'utilisais à mauvais escient dans l'entreprise, que j'avais décidé de camoufler toute ma partie sensorielle et émotionnelle et je restais que sur mon aspect intellectuel, je faisais des calculs, j'étais ingénieur, quoi. Et donc finalement petit à petit j'étais en train de tarir mes sources de motivation et mes sources d'énergie en moi. Voilà comment ça a commencé il y a, il y a plus de 20 ans.
0: Vous avez pas l'image, vous, mais je vois le visage de Sophie qui est hyper expressif. Tu me parles de tes voyages. Ça me donne des frissons parce qu'on voit que tu vis à fond ce que tu racontes. Le mal-être au travail, c'est un vrai sujet. Tout le monde est mal au travail parce que c'est un environnement qu'on n'a pas choisi en général, sur lequel, contrairement à la famille, autre environnement qu'on n'a pas choisi, bah on n'a pas forcément de prise en fait parce qu'on est bien obligé d'y aller pour gagner son beurre. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal-être en entreprise. Il y a le burn-out, moi je connaissais pas, après il y a eu le bore-out, le burn-out. J'ai découvert plein de types de mal-être euh, en fait différents et il y a un peu une crise dans le milieu du travail. Comment est-ce que, Sophie, toi, tu vois les choses Comment est-ce qu'on peut détecter des hypersensibles ou des hyper émotifs dans le cadre de l'entreprise très concrètement C'est des gens qui ont l'alarme facile, c'est des gens qui connectent facilement avec les autres ou déconnectent facilement. C'est des questions qu'on se pose, nous, le Command des Mortels.
1: Alors moi, je dis qu'il y a quatre risques psychosociaux des hypersensibles au travail. C'est les BADS, B-A-D-S, pour avoir un acronyme mémotechnique. Le B, effectivement, ça vient de burn-out ou bore-out. C'est deux écueils dans lesquels on peut tomber quand on sait mal se gérer en tant qu'hypersensible ou quand on est dans une entreprise qui ne peut vraiment pas gérer nos caractéristiques. Ensuite, il y a le A de anxiété. C'est très fréquent de voir des troubles anxieux chez les hypersensibles parce qu'ils sont dans cette suradaptation, qu'ils veulent ne pas faire avec ce qu'ils sont, qu'ils veulent faire avec ce qu'ils ne sont pas. Donc, ils sont toujours dans une une tension permanente, un tiraillement intérieur, un conflit intérieur entre leur nature profonde et ce qu'ils veulent montrer. Et ça, ça crée de l'anxiété au bout d'un moment. Le D, ça va être la dépression. On a pas mal d'hypersensibles, s'ils ne savent pas se gérer encore une fois, hein, parce qu'un hypersensible qui sait le gérer, qui est dans le bon environnement, il surperforme. Et il est hyper épanoui. Il y a plutôt une propension au bonheur pour les hypersensibles parce que justement ils ressentent fort les choses et quand ils sont alignés, quand ils sont au bon endroit, au bon moment et qu'ils font les bonnes choses pour eux, c'est vraiment exaltant en fait pour eux. Ceux qui ne savent pas se gérer, on a le D de dépression et après le S de surmenage ou de suicide. Hein, carrément ça peut aller jusque là. En entreprise, comment on peut faire Évidemment, il n'y a rien qui va remplacer la connexion authentique avec un hypersensible pour le comprendre et le connaître. Un hypersensible, il ne faut pas oublier que comme la société n'était pas hyper accueillante pour les hypersensibles, il a appris à se cacher. Donc, soit ça déborde complètement et ça se voit, et en général ça c'est vraiment très problématique parce que l'hypersensible qui n'arrive pas du tout à se contenir, il est un problème pour l'entreprise en fait, il n'est pas une solution. Et effectivement l'hyperémotivité elle est mal vue et c'est un peu normal dans le sens où ça veut dire je ne sais pas du tout me canaliser. Il ne faut pas se contrôler, mais ne pas savoir se canaliser c'est un défaut d'intelligence émotionnelle. Donc ça peut être effectivement des hypersensibles qui n'ont jamais appris à se contenir, qui n'ont jamais appris à avoir une forme de maturité dans leur néocortex préfrontal et dans leur capacité d'adaptation. Donc ils sont un peu bruts de fonderie et ils balancent sur les autres leurs émotions sans les contenir du tout et ça c'est effectivement plutôt un signe d'immaturité émotionnelle. Donc ceux-là, bon, on les détecte, on les repère, c'est problématique. Ce qu'on peut faire, c'est très compliqué là, en tant que manager parce que c'est vraiment maturer la personne et ça vient beaucoup de son éducation, de son système de pensée. Là, c'est souvent un défaut de juge intérieur et c'est finalement quelque chose qui est compliqué à gérer en entreprise. Les hypersensibles HPE ou hyper empathiques, eux, ils vont trop se contenir. Donc, ça va ressortir avec un syndrome que j'appelle le bunker-grenade. Ils vont se contenir tout le temps, ils vont rien dire, ils vont s'adapter, se suradapter, s'adapter, se suradapter. Ça se voit pas et c'est plutôt des gens qui performent bien. Et ils performent tellement bien qu'on leur en donne toujours plus, toujours plus. Et c'est aussi des gens en général qui ont le syndrome du people-pleasing. C'est euh, je veux être un bon élève, je sais m'adapter, je comprends les besoins des autres avant même qu'ils aient besoin de les exprimer puisque je les capte, je capte l'émotion, je sais quand ils sont satisfaits. Et donc, je mets tout mon système en œuvre pour construire, produire ce qu'on me demande, ce qu'on attend de moi, en m'oubliant et avec un juge intérieur très fort qui me critique avec un perfectionnisme. Et cela, vous ne voyez rien jusqu'à ce qu'il craque. Et quand il craque, en général, ça passe par un conflit la plupart du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout se passait très bien, mais il rentre en conflit avec quelqu'un dans l'entreprise et c'est un peu incompréhensible. Et en plus d'une manière qui est un petit peu inhabituelle chez lui, avec de la colère, il peut tomber malade aussi. Moi, dans ma carrière, j'ai eu trois fois un virus qui m'a scotché pendant plusieurs mois. D'abord, j'ai eu la mononucléose là pendant six mois, bam, et après le CMV pendant six mois, bam. C'est un peu un syndrome de bunker-grenade. On se cache derrière un, un bouclier très 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 fort pour contenir, contenir, et au bout d'un moment, on balance une grenade. Ça peut ne jamais se détecter, il n'y a rien qui va enlever la connexion authentique avec lui, c'est-à-dire en entretien individuel, créer l'espace suffisamment sécur pour qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent, exprimer ses besoins, sinon il ne le fera pas.
0: L'après, il est encore complexe parce qu'en général, après la grenade, il y a aussi le moment où la personne du coup s'en veut. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Finalement, je dis quelque chose et après, non, j'aurais pas dû dire ça. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'arrêter ce cercle vicieux quand on est manager ou quand on est managé Quelles sont les situations de résolution que toi, tu conseilles en général
1: C'est tout à fait juste ce que tu dis et c'est du coup des symptômes en cascade qui vont en découler c'est vraiment comme essayer de reconstruire un vase qui s'est cassé par terre. Ça va être très compliqué. Et la gestion de la culpabilité pour un hypersensible, c'est très compliqué. Quand on se sent coupable, on n'a jamais des réactions saines non plus. Donc, on va se surjustifier. On va ghoster les gens parce qu'on veut se préserver. Ça nous a fait tellement de mal. C'est vraiment comme une plaie ouverte qu'on va avoir et qu'on va avoir tellement de mal à cicatriser. Et parfois, même, il y en a qui ne s'en remettent jamais et qui partent de l'entreprise. Donc, ce que je préconise et ce qu'on fait en entreprise, notamment pour les cadres et dirigeants, mais pas que, pour tout le monde, c'est vraiment de prévenir plutôt que de guérir. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est très compliqué. Et prévenir, ça passe vraiment par développer l'assertivité chez l'hypersensible, développer sa capacité de communication puissante. Ça passe énormément par la façon de parler, pas simplement dans une méthodologie de parole, mais dans une façon d'utiliser les mots qui vont nous permettre à nous-mêmes de canaliser nos émotions tout en prenant en compte nos besoins et celui de l'autre et c'est ça la communication puissante et l'assertivité c'est trouver cette voie du milieu ce que j'appelle l'empathie verticale qui nous permet à la fois de prendre en compte l'environnement puisqu'on a cette vision globale cette hauteur de vue mais de prendre aussi en compte nos besoins et de les exprimer d'une manière puissante. À partir de là, on ne va jamais rentrer dans le syndrome du bunker Grenade où on n'a pas rentré dans les BADS, on ne va pas rentrer dans le burn-out, on ne va pas rentrer dans l'anxiété, on ne va pas rentrer dans la dépression. On va vraiment se gérer en amont et être capable de voir les indicateurs, comme sur le tableau de bord d'une voiture, bien avant. Il y a un sujet que je
0: trouve passionnant, que j'ai découvert via une autre discipline qui s'appelle la communication non-violente, CNV pour les intimes. Quand tu parles de signaux à détecter, c'est vrai que pour les moldus comme moi, on se dit « comment on fait pour détecter des signaux ?» L'écoute active, Sophie, est-ce que tu peux nous en parler Je pense que c'est quelque chose en entreprise qu'on peut implémenter facilement et qui peut avoir un vrai impact très vite et qui est assez accessible.
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, nous, on fait carrément des parcours de leadership empathique pour apprendre ça aux leaders qui va permettre au leader, si lui-même est hypersensible, d'apprendre à tout ce dont on vient de parler, l'assertivité et la communication puissante, ou s'il si n'est pas hypersensible et qu'il a des hypersensibles dans son équipe, de savoir bien manager ses hypersensibles. Mais l'écoute active, c'est très puissant, et la communication non-violente, c'est une des briques vraiment de la communication puissante dont je parlais, mais ça doit commencer par soi-même quand on est hypersensible. Et c'est là qu'est souvent le problème. Quand on est hypersensible, hyper empathique, on est souvent people pleaser, c'est-à-dire qu'on va contenter les autres on va pouvoir faire de l'écoute active avec les autres, mais si on n'est pas capable de le faire avec soi-même, on va toujours mettre le curseur sur l'autre plutôt que sur soi-même. Alors que l'assertivité et la communication puissante, c'est vraiment mettre le curseur au bon endroit, dans son axe, dans la verticalité. Donc l'écoute active, oui, mais attention, parce que les hypersensibles ont déjà tendance à toujours être à l'écoute des autres, à apprendre à se connaître, à se comprendre, à connaître nos besoins, à mesurer les indicateurs bien en amont du fait qu'on est en train de sortir de notre zone de confort, qu'on est en train de perdre notre tranquillité, notre calme intérieur. C'est vraiment ça qui est très important à développer. Après, la communication non-violente, j'adore. Elle est un peu mal nommée parce que les hypersensibles sont souvent des gens non-violents et se disent « je n'ai pas besoin d'apprendre la communication non-violente, je suis déjà trop sympa, moi <rire> !» C'est tellement une réaction hypersensible de dire « je suis déjà non-violente ». J'en ai certains qui viennent dans mes parcours qui me disent « moi je veux apprendre la communication violente parce que j'arrive jamais à me préserver, je me fais tout le temps bouffer ». Mais en fait la communication non-violente est mal nommée, c'est une communication qui permet dans le conflit de ne pas se faire bouffer justement, qui permet de ne pas se faire écraser, qui permet d'aller dire les choses sans avoir à blesser l'autre, parce que nous c'est très important pour nous, on veut apprendre à communiquer pour mettre nos limites, pour savoir dire non, pour se préserver, mais sans aller toucher les boutons de l'autre qui vont le blesser et qui vont nous amener dans le cercle dont tu parlais tout à l'heure de culpabilité. Et donc la communication non-violente, c'est comment dire très fermement à des gens, stop, sans avoir la culpabilité derrière. Et c'est pour ça que c'est très puissant pour les hypersensibles cette technique. C'est vraiment une des clés en fait.
0: Il y a un livre qui est exceptionnel. Je pense que c'est un petit peu la Bible pour ceux qui ont le syndrome du people-pleasing. s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est un livre de Thomas et Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode, comme tout ce qu'on est en train de citer avec Sophie. Comme ça, vous pourrez retrouver un petit peu vos petits parce qu'on vous balance plein plein de ressources. Sophie t'as mis le doigt sur un sujet important qui devait être notre intro. et En fait, on a tellement bien papoté qu'on n'en a pas parlé. « La peur de la critique ». Souvent, ce syndrome du people pleasing, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas contenter suffisamment les gens parce qu'on a peur de ne pas être aimé, d'être critiqué. Comment est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de cette peur de la critique dans un premier temps Et après, évidemment, je te poserai la question, côté manager, comment on peut faire en fait, pour parler à un hypersensible sans le blesser Parce que euh, quand on est dans le cadre du travail, il faut aussi qu'on soit capable de faire des retours et ce n'est pas évident.
1: C'est vraiment un sujet central et c'est génial qu'on l'aborde après le, le livre de Thomas d'Azenbourg parce qu'effectivement, c'est ça qui va être un peu le drame de notre vie, les hypersensibles, hyper empathiques. C'est quand on ne sait pas gérer la critique, on va perdre son authenticité puisqu'en fait, quand même, être dans le people pleasing, c'est ne pas être soi, c'est ne pas être authentique en général les hypersensibles ils ont une valeur très très haute d'authenticité et du coup ils se retrouvent en distorsion intérieure parce que pour faire plaisir ils ne vont pas dire vraiment ce qu'ils ressentent, ils ne vont pas montrer les frustrations qu'ils ont etc et finalement je leur montre que c'est une petite forme de manipulation inconsciente aussi. Il faut apprendre à s'en libérer de ce que j'appelle le juge intérieur qui est à l'origine de notre problématique avec la critique. Qu'est-ce qui se passe L'hypersensible, hyper empathique depuis tout petit, il capte comment ses parents le voient, comment les professeurs le voient et il veut les satisfaire puisque comme on ressent les émotions des autres, c'est tellement plus agréable de ressentir que les gens sont contents. Donc on fait tout pour qu'ils soient contents parce qu'on le ressent et que ça nous fait du bien. Donc, on va se plier toujours en quatre et on va faire absolument tout ce qu'on nous demande. Ça va être une grande force pour nous parce que du coup, on développe énormément de compétences par rapport à ça. Mais on renforce aussi ce que j'appelle le juge intérieur, qui est cette instance des messages introjectés de l'enfance à l'intérieur de nous. Donc tout ce qu'on nous a dit du bien du mal, tu seras une bonne petite fille ou tu seras une mauvaise petite fille si tu fais ci ou ça, eh bien en fait on finit par se l'appliquer en permanence. Et comme on est sensible à tout ce que ressentent les gens, on va l'ancrer de manière plus forte que les autres et on va avoir un juge intérieur qui est énorme à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va créer en fait la résonance avec la critique extérieure. Plus notre juge intérieur est fort, plus les critiques extérieures vont nous terrasser. Puisqu'on a déjà une forme d'auto-saboteur intérieur qui est tout le temps en train de nous dire « ça, tu fais pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Le « tu devrais »,« il faut »,« il faudrait », c'est le juge intérieur. Et donc, c'est ce qui rend certains hypersensibles très susceptibles et difficiles à manager, du coup. Parce qu'ils font tellement de leur mieux que déjà, ils se poussent à bout et bien au-delà de leurs limites en permanence. Une des clés aussi, on parlait tout à l'heure de la certitude de la communication puissante, c'est vraiment d'aller abaisser le niveau d'énergie qu'a ce juge intérieur à l'intérieur de nous. Si on n'est pas capable de ça, on va être en réactivité trop forte par rapport à l'extérieur et on va pas être libre en fait, on va pas être authentique et on va toujours être en train soit de s'adapter, soit quand on nous critique de se justifier et d'avoir de la colère. Donc, c'est un, une étape extrêmement importante pour l'hypersensible dans sa performance d'apprendre à apaiser ce juge intérieur.
0: Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil actionnable pour ceux qui ont l'impression de marcher
1: sur les œufs Parce que ça, on n'en parle pas, mais aussi pour les managers parfois. Quand je fais un feedback à mon équipe, là, je ne l'ai fait pas plus tard qu'hier sur un atelier qu'a mené une coach à moi, je lui ai dit ben bah voilà, j'ai regardé ce qui était super, c'était ça, 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 ça. Ce qui me semble intéressant d'améliorer ou de revoir ou d'en discuter, c'est ça, 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 ça. Mais pourquoi elle va pas mal le prendre Parce qu'on a une relation qui est préconçue. Et c'est dans la connexion profonde à la relation authentique qui précède la critique que tout va se jouer. c'est pas dans les mots qu'on va employer au moment de, du feedback, en fait. Quand il y a une relation de confiance et d'authenticité. Quand le manager, il sait différencier le travail que fait une personne et ce qu'est une personne. Et ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi en tant que manager, de comprendre que tout le monde est là pour jouer le rôle de son poste et de ne pas aller juger la personne, mais bien le travail qui a été fait. C'est hyper important de faire cette distinction. Ensuite, c'est toujours de se mettre dans la position de « on s'améliore ensemble » et de montrer aussi nos propres remises en question. Moi, en tant que manager, quand je dis à quelqu'un « écoute, ça, ça aurait dû être fait autrement pour que ça corresponde à mes critères », ma part de responsabilité, c'est que j'aurais dû te dire ça plutôt que ça. Et à partir du moment où nous-mêmes, en tant que manager, on prend notre part de responsabilité et on en a toujours, eh bien, l'autre, il n'a pas de mal à prendre sa part de responsabilité. Ce qui est difficile, c'est quand celui qui est dans l'équipe prend toute la charge de responsabilité. Moi, j'ai que des hypersensibles dans mon équipe, donc je vois parfois, faut qu'on améliore ça parce qu'on n'atteint pas les objectifs, qu'on s'est fixés. Oh, ah ben c'est de ma faute, ils vont sauver responsabiliser. Je prends toute la responsabilité, c'est de ma faute. » Non, pas du tout. Il faut aussi leur apprendre à voir qu'il y a toujours une co-responsabilité dans l'équipe et chercher un coupable… Et toujours la mauvaise façon de faire. L'idée, c'est comment on fait, comment on s'améliore et comment on progresse tous ensemble. Il y a vraiment une capacité managériale à se mettre avec l'équipe et à ne pas se mettre en position haute avec l'équipe. Moi, comme je suis coach, c'est facile parce que je coach d'une manière équilibrée, c'est-à-dire même mes clients, pour moi, je n'estime pas être au-dessus d'eux et je ne suis pas au-dessus de mon équipe. Donc, on travaille ensemble, on est tous au même niveau. Mais ça, ça s'apprend évidemment dans le rôle de manager et de leader empathique. Tu as tout dit, alors déjà c'est le rêve
0: d'avoir un manager qui est coach, ça c'est clair, parce que le management en fait c'est un vrai métier auquel on n'est souvent pas formé, en fait tu es bon dans ton poste, donc tu accèdes aux échelons d'au-dessus. Mon père m'avait dit ça, il était photographe, il est passé chef d'équipe. Et il me disait, mais en fait, je ne fais plus mon métier. Et ça, ça lui manquait. Et il disait, je, je fais un autre métier. Maintenant, je gère des équipes, mais je ne touche plus un appareil photo. On ne m'a jamais formé à ça. Et sur le sujet du leader empathique, je vous joindrai dans les ressources de l'épisode la vidéo de Olivier Mathieu, l'ancien CTO de Price Ministère, gros, gros patron, qui maintenant est investisseur et continue à, à lancer des boîtes. que J'ai interviewé dans le cadre d'une campagne sur la santé mentale. Son interview m'a beaucoup touchée parce qu'il y a ce côté, en fait, comment est-ce qu'on gère ça quand on est manager, de devoir virer des gens, de devoir dire des choses qui vont pas comment on gère aussi cette culpabilité avant même d'exploser et j'ai adoré Sophie quand tu nous as rappelé en fait que c'est un peu le, la conclusion pour moi de cet épisode l'hypersensibilité il ne faut jamais en arriver au moment où ça craque côté hypersensible comme côté entourage de l'hypersensible il faut réussir à capter les signaux c'est un travail du quotidien. c'est pas, en fait, gérer une, une situation de crise. c'est pas ça, travailler avec un hypersensible. Toi, Sophie, tu nous as dit, c'est vraiment être dans une relation près authentique, qui prend du temps. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir bien capter les signaux parce qu'en fait, tu nous as dit, il n'y a pas de recette in universelle. Il n'y a pas, euh, finalement, de signaux sur le papier comme ce que moi, je disais, du genre une personne qui a les larmes aux yeux <rire> facilement faut faire plus attention. En fait, toi, tu nous dis, c'est dans votre relation sincère, individuelle avec cette personne en tant que personne et pas en tant que professionnelle que vous allez pouvoir mieux faire votre travail de manager. Merci Sophie, tu nous as partagé des conseils hyper brillants, pas de recette miracle, j'adore et ça me donne envie déjà de faire un deuxième épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages avec Sophie, nous proposer peut-être d'autres thèmes de sujets envoyer un maximum d'amour à Sophie qui a un emploi du temps surchargé et qui a quand même souhaité être là après son Covid. Allez voir ce que fait Sophie, elle travaille sur les sujets du leadership empathique, elle est spécialisée dans l'hypersensibilité des deux côtés de la barrière, vous l'avez vu. Sophie, où est-ce
1: qu'on peut te retrouver pour t'envoyer tous ces mots doux Déjà, j'invite les gens qui pensent être hypersensibles à essayer de faire ce test, vous pouvez le trouver sur un y.com et sinon sur Instagram, c'est là qu'on me trouve et qu'on trouve mes coordonnées en général
0: avec plein de contenu trop sympa que moi j'adore suivre au quotidien depuis que je connais Sophie un peu plus d'un an maintenant. Merci Sophie d'avoir été avec nous et je te dis j'espère à bientôt. Ciao à tous Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts.
1: Marketing Square